0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в 12-й подкаст о геймдизайне в России. Сегодня мы говорим о не совсем привычном современном геймдизайнерам жанре, но, тем не менее, он, как ни странно, в последнее время снова заявил о себе. Жанр 4X стратегий, ну или, как более привычное название, глобальные стратегии. Вы наверняка знакомы с такими играми, как Civilization или Master of Orion, в общем, смысл в том, что сейчас, опять же, для этого дела есть ниши, и если вы посмотрите в Steam Spy, вы увидите, что э, Civilization 5 не, не, не сходит с топ-20. Мы решили поговорить о э, играх, которые пока еще не вышли, но вот уже или там, игры, которые уже недавно вышли, и о том, какие тенденции были в этом жанре 20, 10 лет назад и сегодня. И по этому поводу со мной, как всегда, бессменный Алексей Рихлов.
1: Всем добрый вечер.
0: А, а также Павел Кондрашов э, Креативный дизайнер Целых двух стратегий в этом жанре Под названием Warlock
2: Всем добрый вечер
0: Из новеньких у нас Александр Зизюлин Консультант по геймдизайну Мастер Всем привет. А также Владимир Уфнаровский Который представляет здесь одновременно и старую гвардию И новую он э, Основатель и единственный разработчик игры Remember Tomorrow Которая является фактически ремейком игры аж почти 20-летней давности Здравствуйте Вот, и коль скоро у нас э, собрались такие разные по своему опыту И в разное время делавшие игры люди э, Мы мы будем задавать вопросы, на которые хотелось бы послушать ответ Как бы с точки зрения и тогда, и недавно, и в общем-то завтра и первый, наверное, вопрос – это, наверное, к Владимиру: как видится отличие в геймдизайне там двадцати лет недавности форекс-стратегии и сегодня? На что ориентировались тогда и на что ориентируетесь сегодня?
3: Если честно, вот какой-то совершенно безумной разницы нету разница единственная в возможностях, то есть если там 20 лет назад приходилось в первую очередь думать о том, как все вот это вот многообразие попробовать запихнуть в 4 мегабайта оперативной памяти, то сейчас идет скорее борьба за то, чтобы найти нужный баланс между количеством фич, которые хотят игроки, ну и, и разумным набором фич, которые реально сделать, реально хоть как-то там отбалансировать, научить искусственный интеллект не дружить. В общем, сейчас речь идет о том, чтобы не запутаться в возможностях.
0: Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос у нас к другому ремейка делу к Александру. Вот сегодняшний мастер офраен, который там выйдет, надеемся, в этом году. В его разработке используются ли какие-то методы, которые использовались тогда, там 20 с лишним, 25 почти лет назад?
4: Сложно говорить про методы, поскольку команды все-таки разные. Мы используем труд и опыт людей, которые делали оригинальный Master of Orion, но все же не опираемся ни на код, ни на напрямую геймдизайн старого продукта, а делаем игру исходя из uh, современных реалий. Я так думаю, что всякий раз, всякий человек, который только задумывается о том, чтобы создать uh, глобальную стратегию, он так или иначе какие-то вещи изобретает. То есть можно опираться на best practice, можно понимать, что э, в десятке игр что-то было сделано тем или иным образом, но всякий раз э, это про то, чтобы пропустить через себя вот этот опыт э, планирования, множества аспектов дизайна и того, что происходит в игровом мире, и контроля, либо автоматизации э, этих аспектов.
0: Вот э, раз ты заговорил о планировании, есть такое... Как бы сказать, научное что ли, научно обоснованный вывод о том, что человек может держать в поле своего внимания не более семи сущностей одновременно. Вот это как-то накладывает ограничения на разработку форекс стратегии в вашем случае.
4: Я, собственно, поэтому и заговорил про автоматизацию. Накладывает, несомненно, людям Постоянно нужно напоминать о том, чем они занимались буквально 10 минут назад. Что важно, важно дать человеку понять, где он находится здесь и сейчас, какая ситуация в его космической, либо планетарной империи, чтобы он эту информацию мог сочетать очень быстро. Исходя из этой информации, построить у себя в голове какой-то грандиозный план на миллион ходов вперед, но потом каждый ход, он должен легко понимать, как он от ситуации ход назад сдвинулся в этом плане. То есть должны быть notification, должны быть э, какие-то алерты, которые приходят ему и сообщают. Вы достроили ферму на планете А, вы достроили завод на планете Б, противник обошел вас в военной мощи на на третьем ходу, вы обошли его в дипломатической мощи на четвертом ходу. Таким образом, э, мы даем ему возможность сравнивать себя с другими постоянно. И при этом помнить в голове только о глобальном плане. Не контролировать каждый свой шаг на каждой планете, в каждом городе. Мы в любом случае не даем пользователю забыть о важном действии. Он просто не может проделать следующий ход, пока не выполнил важные действия во всех своих городах, в данном случае, на всех своих планетах и со всеми своими флотами.
0: Вот я просто помню, что мне этих вещей не хватало в старых Civilization, когда я Жал уже конец хода, а потом вспоминал Блин, у меня же там закончилась постройка Я забыл назначить новую Хорошо, перейдем к Павлу uh, Павел, uh, я правильно понимаю, что Диалогия Warlock uh, немножечко так Основалась на мастеров of Magic? <с maioria> uh,
2: да Но uh, тут Такая хитрая ситуация, можно сказать, что Там много было основателей Варлока uh, в свое время, особенно в сейчас Часто сравнивали с цивилизацией Дело в том, что мы использовали Собственно, наши же э, наработки Еще взятые из кодекса войны Может быть, кто-то такую игру помнит Ворги, чистые ворги вот Там движок был э, переработанный Магией крови а, Там же появилась впервые фича э, там, Уничтожения отрядов То есть фигурки у нас выглядят как Не просто там а Один человечек с подписью 10, 10 юнитов, что на отряды какие-то вот, то есть мы оттуда взяли собственно Основу движка вот, И очень сильно Очень сильно смотрели на мастеров of Magic Изначально вообще Парадоксы не хотели что-то такого Master of Magic вот, то первой, первой из рабочей версии Игра даже очень похоже называлась что то там мастеров. of У Warlock
0: да, даже было под заголовок Master of Arcane
2: да, 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 вот, как, раз, как раз Master of Arcane В результате остался под наголовки вот, и было придумано отдельное название Изначально игра называлась «Мастеров хоккей» вот, То есть, в принципе, туда вели очень многие корни Потому что наш э, ведущий дизайнер, да и я сам э, Да и, собственно, глава нашей фирмы Мы все еще выросли в тех старых играх на «Мастеров Магик» Мы С удовольствием рубились ночами не очень много пытались именно возродить на новом, в новом качестве вот Примерно то, о чем Александр говорит
0: вот такой вопрос, просто Master of Magic у меня вспоминается как игра с весьма таким некислым не упором на боевку Поскольку там и половина заклинаний была, даже больше наверное, половины заклинания было про боевку и собственно бой был тактический а, Вообще, как по вашему форекс стратегии, насколько ну, можно или нужно делать фокус на тактические бои? Давайте, наверное, по очереди ответим и начнем со старейшего, с Владимира и затем Павла и Александра Насколько сильно нужны боевки форекс-стратегиям?
3: Ну тут мнение, если честно, очень сильно расходится, потому что вот э, с одной стороны можно услышать, что вроде как только 10% игроков э, заинтересованы в тактических боях, в глобальных стратегиях, а вообще э, вроде как мы играем в стратегию, поэтому не нужно отвлекаться на всякую мелочь всяких, там, индивидуальных тактических боев с другой стороны, когда там читаешь э, форумы, отзывы от играх, э, на тактические битвы всегда обращают очень большое ну, внимание. Поэтому вот мое личное мнение, что кому арбуз, кому и хрящик. Столько сколько игроков, столько и мнений. Лично мне тактические бои очень нравятся в, в этих стратегиях. Поэтому вот именно в Polaris сектор а до этого Римма получается на тактические бои было завязано очень много. Такой достаточно сильный упор от всего, начиная от экономики, науки и всего. Просто мне это нравится, поэтому я так делаю. Но я совершенно не претендую на истинную последнюю станцию. Мнений, как я уже сказал, очень много.
2: Окей, okay, Павел? Ну, ну, я в целом согласен. Вот я хотел добавить, что 4 X, они же вот потому у нас 4 X, да, explore, expand, exploit, exterminate. И в принципе, для каждого игрока, наверное, есть свое любимое занятие. То есть, как кто-то любит строить, Развивать империю Кто-то любит исследовать новые горизонты А кто-то, собственно, уничтожать Как раз, когда вот вопрос звучал Про сочетание фич на дизайн Мне кажется, иногда приходится решать Делаешь 4Х игру, что для тебя важнее Сделать все сбалансировано Или что-то из этого выделить мы в свое время как раз решили, что мы x будем выделять немножечко. То есть некоторые упорно-тактические бои сделаем, но не будем их делать отдельными. Мастеров, значит, было на своей, на своей отдельной карте. Пытались. То есть это было в прототипе, но оказалось, что это слишком долго и слишком... Ну, как это? Слишком олдскульно. Все-таки какие-то фичи меняются. Это все-таки современным игрокам как бы... Им хочется этих вещей. Но чтобы охватить больше территории, больше аудитории, при- при- такие вот решения принимаются, когда давайте, а давайте не будем, давайте упростим, давайте вопрос как мы сделаем. Но с упором на бою. Ну, то есть в
0: том смысле, что теоретически можно, конечно, сделать там тактический режим, сделать ему авто какой-нибудь подсчет с автоскипом, но, блин, зачем тратить силы?
2: Да, потому что потом этот тактический режим часто превращается в авто-автоскип, когда ты там набираешь мега-юнитов в армию. Любой тактический бой называется развоарминг какую-то, да, потому что загрузить герой, соответственно, нужен, и он что-то за собой вводит. Такие определенные ограничения самой фичи. И в какой-то момент у тебя просто, так сказать, появляется стек, который выносит все, все бои становятся скучными. Вот этого как раз хотели избежать, поэтому решили от таких боев на тактической карте уходить.
0: Хорошо. Александр, вот ты как разработчик стратегии будущего, ближайшего, как считаешь?
4: Мне кажется, что 4 стратегии стратегия глобальной игре очень легко скатиться в Excel. В управлении циферками миллионами денег, миллионами юнитов, без того, чтобы проявлять какую-то личную привязанность к герою, кораблику, танчику и так далее. И здесь тактические бои как раз таки позволяют немного отвлечься от адмиральства и перейти на уровень прапорщика, который гоняет нескольких бойцов по плацу, а потом по полю боя, командуя каждым из них, ну, либо хотя бы задавая общую картинку, как они будут сражаться, и буквально глядя своему противнику в глаза. В этом смысле, мне кажется, что тактическая боевка в глобальных стратегиях важна. Возможно, ее количество количество важных боев не должно быть слишком большим, то есть сражение за столицу противника – это важный бой, который хочется разыграть руками. А обычное столкновение с, варвар... с варварами или там с пиратами – это то, что можно пропустить и на автобое. Ну вот как-то так. Другое дело, а какое влияние тактическая боевка оказывает на результат стратегического сражения, на результат мерения силами. Если сделать возможность через тактические действия, приобретать серьезное преимущество над противником, то тогда возникает большой вопрос, а где, собственно, глобальность стратегии? Где долгосрочные планы, если можно одной армией раскатать 10? Поэтому вот тут всегда нужен баланс, чтобы была возможность какое-то преимущество получить, будучи хорошим тактическим полководцем, но и при этом не стать им бой, просто выносящий все и вся одним маленьким флотом.
2: Кстати, хотел Добавить к Александру Словам то, что вспомнилось Еще про мастера of Orion. ну вот, Оригинальный, конечно, первый Тут все верно, действительно, именно так Когда подходишь к решению этой хищи, Действительно хочется сделать такой баланс Уверенный, но при этом часто бывает, что самые вспоминающиеся вот, э, как бы, сессии да, игровые, самые вспоминающиеся игры приходят как раз тогда, когда у тебя появляется чудовищное преимущество. То есть, когда у тебя уже есть флот э, Звезд Смерти, и ты, наконец, начинаешь там выносить, не знаю, этих мерзких нужное подчеркнуть. Вот. Потом этим начинаешь хвастаться. То есть, как бы, часто бывает так, что если флоты примерно одинаковые, то ну, как бы, и рассказать-то особо ничего. Я долго сражался, но победил там. Уничтожили у меня там дофига. А вот когда у тебя 5 смерти поносят 50 бутылшипов вражеских, вот это для гордости.
1: Я полностью согласен с ребятами, что действительно до тех пор, пока боевка не превращается в рутину, она, конечно, нужна. Но если в какой-то момент она превращается в рутинные действия, то она будет скорее отпугивать игрока. Ему надоест играть просто в нее. В этот момент лучше давать игроку, конечно, возможность их скипать, чтобы был какой-то ауторезолв или еще что-то. Я хотел добавить, есть такая игра, Endless Legend, по-моему, называется, там очень хорошо сделано вступление вот в эту тактическую боевку, потому что там в зависимости от того, где находится твой отряд, Зависит то, как сгенерится карта, где они дерутся. То есть, на самом деле используется э, стратегическая карта для создания тактической карты. И там можно очень хорошо придумывать вся, всяческие всевозможные ходы, где там встретить врага. То есть, имеет смысл не просто напасть на него или э, не просто обороняться в каком-то месте, а именно подобрать нужное место и там атаковать. И это очень круто.
2: Поддерживаю, кстати, там очень красивое, изящное такое решение было сделано.
1: А вот скажите мне такую вещь.
0: Каким вы видите своего игрока? То есть понятно, что в разное время были разные люди 20 лет назад это, наверное, были в основном такие компьютерщики, около компьютерные люди 10 лет назад в эти стратегии играли, наверное, уже их такие наследники духовные И, соответственно, вот вопрос еще, кто будет играть в ближайшее время И начнем традиционно с Владимира
3: ну, по моему мнению, сейчас да и раньше, и сейчас основные игроки, играющие в форекс, это люди, у которых еще и есть свободное время, потому что типичная форекс игра требует хорошо много времени для того, чтобы не поиграть. Получается выбор, может там стоять, поиграть в игру или почитать книжку, то есть нет того того же уровня развлечения. Но, вот, по моему, Типичный игрок Фор это человек там ну, хотя бы за 20, э, достаточно образованный э, ну, в общем, любящий думать, принимать решения и смотреть, к чему эти решения приводят.
1: Готовы не спать ночами. У меня регулярно бывает, если вечером сесть играть в какой-нибудь 4X, то после этого ты замечаешь себя там в 4-5 в часов утра, что оказывается уже прошло столько времени. Как-то время в них летит очень быстро.
3: Согласен, если хороший 4X
0: Павел, твое мнение, какой у вас был игрок?
2: Ну, я в целом согласен вот, Единственное, как бы у нас конкретная была еще такая спецзадача да, Попасть как раз в ностальгирующую аудиторию людей, которые играли в мастеров of Magic, И которые, соответственно, ну, как я сказал, на фоне вот этих 4X Любили в том числе тактические бои и драки Поэтому мы как бы делали упор на всякие боевки и, и прочие вещи Юнит, Развитие юнитов, боевую магии в том числе Как бы да, примерно все то же самое Основное требование — это всегда время Классическим... но ну, это не совсем уже даже 4Х, не знаю, как назвать глобальной стратегии. Отдельный вопрос, где провести границу Но классическим примером могут быть стратегии от парадокса например примеру, Юрут по некоторым признакам попадает по 4x по некоторым немножко выбивается. но не там очень много времени уходит то есть если посмотреть даже на стиме сколько в среднем игроку затрачивают чтобы поиграть одну партию то там какие чудовищные цифры Вроде там, 120 часов легко просто одна партия и потом еще хочется играть снова и снова у, у, у нас в варлоги тоже то есть те, тот народ кто залипал то как бы начинал играть то есть там если смотреть на ютубе в то есть там, 50, 60 серии летсплея, которые никто не смотрит, но народ продолжает играть и снимать. То есть, как бы, тоже примерно по ощущениям, вот ну, от 50 часов одна, одна, как бы, игровая сессия.
0: Хорошо. Александр, кто твой игрок?
4: В такие стратегии играет разная публика. Есть люди, которые склонны к, микро... к микроконтролю, люди, которые хотят заниматься микроменеджментом, будь то микроменеджмент экономики, или или микроменеджмент армии. И такие люди ищут возможность закопаться в четырех стратегиях. То есть они в большей степени играют в экономию, в выстраивание эффективных цепочек производства, в выстраивание эффективных военных тактик. А есть люди, которые играют в глобальный замысел. И для этих людей скорее важно... Придумать у себя в голове, как должна пройти их игра, выстроить этот длинный план. Я буду развивать лазеры, потом я построю ракеты, потом я построю атомные бомбы, потом я построю космические базы, а потом я всех вынесу. И потом ну, в рамках 3-5-8 часов игры этот план реализовывать. Однозначно про ту и другую группу можно сказать, что это люди, которые предпочитают играть не от рефлексов, а проживать какую-то историю соревнования своего ума и ума машины. То есть это в большей степени, знаю, шахматисты, нежели стрелки из пистолета.
0: Тоже интересная точка зрения. У меня еще такой дальше вопрос, как бы продолжая эту тему. Как по-вашему, чем скажем так, чем привлекательна цивилизация вот в этом плане? У нее просто вот все хорошо то, о чем вы говорите, то есть она дает этим портретом игроков то, что они хотят, или может быть там что-то свое, может какая то магия, сиды наследие, там известный, узнаваемый бренд, как по вашему.
3: Мое мнение такое, что цивилизация просто была первой, один, один из, в общем, таких основных игр, которые знают все, в общем, даже моя жена, которая, ну вот вообще далека от игры никогда ни во что не играет, вот одна из игр, которую она знает, это цивилизация. А, ну и с этого и пошло, просто известность рождает известность. Не то, что там прямо все вот так уж уж замечательно.
0: Какие еще мнения будут?
4: Для меня в цивилизации божественным является то, что она построена на абсолютно узнаваемой, не требующей никаких разъяснений, концепции становления человечества, становления человеческого мира. В смысле вот это развитие, открытие? Да. Развитие от алфавита и колеса до космических ракет, возможность прожить целую историю какой-то нации, которая можно было прочитать в учебниках истории, это вещь, которая очень легко и просто захватывает. То есть это как посмотреть, не знаю, кино какое-то по Discovery и понять, что вот я узнал для себя что-то новое, я каким-то иным образом переиграл земную или вымышленную историю. И этим цивилизация, ну, вообще выгодно отличается от практически всех 4 стратегий. Кроме этого, совершенно гигантские усилия в этой серии вложены в баланс и выстраивание э, моделей, ну, в первую очередь экономических моделей. Э, в большинстве случаев можно ожидать, что игровой опыт будет как минимум удовлетворительным. Опять же, ну, многие 4 к стратегии страдают тем, что они недоделаны в том или ином аспекте в силу нишевость этого жанра, а цивилизация смогла себе позволить инвестировать много денег в доделку, и это тоже ее выгодно отличает.
0: То есть полиш узнаваемость в смысле сеттинга, почему ну и бренд, а почему у Цивы нету конкурентов и вообще так если попробовать повспоминать, Rise of Nations, наверное, Age of Empires, но это немножко другое поле, но там тоже про развитие цивилизаций, но вот на ум мне ничего не приходит, а вам?
1: Чабал, Home Call to power назывался, что там вроде.
0: Еще был Авалон Хилл э, тоже, по-моему, цивилизация или что-то такое по настолке.
1: Нет, там было что-то другое. То есть там основная идея заключалась в том, что они как раз первыми вели часть э, механики, которая потом использовалась в пятой цивилизации. То есть вот эти вот э, зоны там и так далее, которые перекрываются городами по контролю там и ну, так далее.
0: Зоны — это четвертая часть?
1: Ну, значит, четвертая. Я уже не помню до конца
2: этот вопрос, мне кажется, соединить то, что сказал Владимир Александров Александр, то есть цивилизация настолько что называется, потому что они, во-первых, первые, и они застолбили уже эту нишу. Если даже нас сравнивали с цивилизацией постоянно, так, просто вот, да, барлок — это цивилизация, все. то что говорить тем командам или тем проектам, которые более-менее похожи по сеттингу, там уже просто никак не отвертишься и никак не отмажешься. То есть тебя запишут сразу в цивилизации и будут сравнивать с собственно вот с этим творением. А сколько цивилизация потратила времени на доработку? Ну, пятая, по крайней мере, уже лето как бы не... Сколько? 6-8 развивается в момент релиза. То есть куча аддонов появилась, куча всяких патчей. Куча они куча действительно могут...
0: У нее совершенно обычное дело, начиная со второй части. А так, да, вот уже 5,5 ну, лет в есть... пятой цивилизации.
2: Ну и любой проект, который вот Мы делали первый Warlock Полтора года, то есть сдавали нам Как бы этот самый, а второй вообще Год, серьезно То есть и как бы, ну Сложно сравниться просто по вложенным усилиям с таким монстром Если тебя с ним сравнивают Просто к этому моменту говоришь, что ну, Извините, мы не потянули и поэтому они остаются первыми
0: На тему, кстати, да, клонов и схожести Мне вспоминается тоже не очень сп- справедливое То, что э, в 95-м году вышла игра Ascendancy Все ее, прям вот все сравнивают ее с Master of Ryan, Но, на мой взгляд, там достаточно серьезные отличия Хотя это тоже там такой 4X Просто он в космосе, так не повезло, ребятам Вот эм, Давайте так к следующему вопросу тоже интересный вопрос такой. А вот в современных условиях можно ли сделать такой casual 4 То есть убрать какой-то вот хардкорный налет, там, не знаю, контроля, не контроля, и да и убрать, наверное, количество часов игры. То есть сократить, сейчас скажу, у меня даже, наверное, есть ответ на этот вопрос, что-то типа Civilization Revolution, который отыгрывается там буквально чуть ли не в 100 ходов и при этом обладает вот таким типичным налетом Форекс-стратегии. Вот как по-вашему, можно сейчас сделать что-то такое и коммерчески успешное?
3: Ну, сделать это конечно, можно. Я так понимаю, даже попытки время от времени появляются. То есть, например, взять того же Сидмейер Старшипс, по-моему, что-то такое пытались сделать. На самом деле, если убирать, оказуалить Форекс до экстремального значения, то это получается Tower Defense, на самом деле и все, что с этим связано, то есть это вполне боевой пример. Но, а если не убирать полностью, вот, не казуалить полностью, то тогда получится все-таки недоделанная Forex, которая будет, с одной стороны, как бы, будет не очень хорошо отзываться любители классических форекс а с другой стороны, она будет еще все-таки недостаточно совсем казуально, чтобы привлечь большое количество новых игроков.
2: Хм.
0: Саша, а как ты думаешь, можно вот тот же мастер of Ryan, ну, снизвести до уровня такого более потребительского?
4: Ну, вообще говоря, да, мне кажется, что это возможно, и более того, в рамках даже той игры, которую мы сейчас делаем, пользователю ничего не помешает поставить себе заниженный уровень сложности, взять маленькую карту с небольшим количеством оппонентов и отыграть ту самую не очень длинную, допустим, трехчасовую сессию э с небольшим количеством ходов, с тем, чтобы получить полный цикл э форекс-игры. Скорее всего, в рамках такой игры он не реализует часть стратегии. Например, победу по науке э просто в силу того, что у него не будет достаточного количества ученых э за всю сессию. А вот победу по уничтожению противников или по дипломатии, или по экономике это он вполне все сможет сделать в рамках короткой сессии. Так что тут, на мой взгляд, все вопрос в масштабах мира и гибкости АИ? Вспоминая цивилизацию на минимальной сложности и в небольш... на небольшой карте. Это вполне была казуальная игра про все базовые 4 X элементы. Mm-hmm.
0: Хорошо. Где casual, там и, например, f 2 Как по-вашему? Можно ли сделать Forex F2P? И чтобы это был не какой-нибудь дурацкий
1: травян В свое время же пытались сделать даже цивилизацию Фри-то-плейную, социально. Я
0: помню, была игра Destiny Sphere такая на флеше и она была про развитие базы, и там, по даже постройку других баз. И... Но, и, честно говоря, слабо знаю, что с ней происходит. Говорят, она, кстати, до сих пор живет.
1: Да, жива. Ну, так она, можно сказать, была из первых игр, которые потом сейчас вот э, очень вполне себе хорошо в топ-гроссинге себя чувствуют. HFY и так далее. Ты
0: знаешь примеры хорошей форекс-стратегии в тупешной?
1: Ну, вот я говорю HFI, как как оно полное название, там уже у них... Они 10 раз меняли его.
0: Нет, подожди, это не тот, который Game of War.
1: А, Game of War, да, всеми. Ну, то есть вполне себе, если называть uh, Destiny Sphere <laughs> их стратегией то это тоже FUIX-стратегия. И Travion, в принципе, тоже FUIX-стратегия.
0: Ну, хорошо, вот мы с тобой в тупые и браузерками там избалованы. Что нам скажет вот Владимир, например?
3: Мне кажется, если честно, что у Форекс стратегии не такая большая аудитория игроков, чтобы 3-2-play проект был коммерчески успешен. Я могу сильно ошибаться, конечно, но мне кажется, для того, чтобы это был нормальный 2 проект, достаточно сильно надо именно вот саму концепцию Форекс менять.
0: Но ну, там сейчас принято так, что у тебя есть там считанное количество баз, и э, постройки на базе не зависят от того, сколько ресурсов ты выделишь, а все строится по таймерам.
3: А, да, понятно, да. Просто взять саму по себе идею форекс игры, в которой сам смысл того, что человек побеждает, ну, там, компьютер или там другого человека за счет того, что он придумывает грамотную стратегию, ну, либо там использует хорошую такту, то есть его добивается мозгами. Если бы сюда э, добавляем какую-нибудь там монетизацию с помощью там чего-то там по моему это идет разрез немножко. Нет, есть, речь ну... не, скажем
0: не об игровых преимуществах, а скажем, не знаю, автоматизация каких-то процессов. Тогда, с другой стороны, чем геймплей будет отличаться? Ну,
3: да, то есть получается, что есть игра какая-то нудная, чтобы платить деньги за то, что она стала более интересная?
1: Там скорее монетизировалось, особенно в начальных этапах, монетизация была построена не на то, что она нудная, а то, что тебе приходилось совершать огромное количество действий э- в определенное время. Но, условно говоря, нельзя было построить в очереди 10 зданий, ты мог поставить только 2. А если ты заплатишь денежку, сделаешь себе подписку, после этого ты можешь там ставить там все 5 зданий в очередь.
3: Но это же раздражает, то есть если же видно, что вот меня вот так вот ограничивают, скорее всего первое желание все-таки выкинуть форточку.
2: Ну, то скорее похоже на а-ля Форекс фри play То есть как бы действительно назвал, назвал самое главное, что человек побеждает за счет своего ума. Это примерно как шахмат То есть, если бы был какой-то рейтинг, да, игроков фри-туп-плей стратегии, там, Эло, например, вот, игроков сталкивали по этому рейтингу. Ну, тогда, может быть, еще как-то можно было организовать. А так получается, все равны, и как бы любой вошедший новичок там должен иметь сколько, там, 6, 10, 12 дней там, для развития, А потом примерно с теми же силами, что и у всех остальных Сталкивается просто с другими людьми, с окружением Пытается все это как-то менеджить Ну, то есть, как нет именно этого момента выигрыша за счет стратегии У тебя стратегии, в принципе, одна Максимум две И И каждый следует одному одному и тому же шаблону То есть, можно быстрее, можно медленнее, можно с монетизацией, можно без Но как будет, тебя все ограничен, собственно, в стратегии в основе если, uh, Игра все-таки, ну, если 4 брать, она же изначально стратегия. Ну, собственно, это мне кажется, в филлеплее мало.
0: Мнение понятно. А, Александр, может
2: тебе есть что добавить?
4: Ну, лично мне кажется, что игры типа O-Game, на Destiny, Сферы, это совершенно отдельный слой стратегий, а... Мне кажется, этот жанр гениальным совершенно. Я обожаю то, как они все это сделали в свое время, начиная до носогейма, с Дэстни. Это игры для узкой ниши. Это игры с очень жесткими правилами и высокими, высокими требованиями игроку. То есть игрок должен был быть готов среди ночи встать и проверить, как у него дела на его ферме. И за счет этого, за счет того, что они поставляют жесткие требования они при этом вызывают и большую аддиктивность и могут себе позволить довольно жесткие методы монетизации во фри play Именно поэтому я называю сам подход гениальным. Ниша узкая, но денег собрать можно вполне прилично. Если говорить про более современные примеры, то есть Flash такая компания есть такая компания KixEye uh, uh, и они делают что-то очень похожее на 4 x стратегии С интересной фритоплей монетизации рекомендую посмотреть.
0: Окей, хорошо, запишем. Давайте тогда уже к разработке перейдем. И первый вопрос это какие, в общем-то, основные риски при разработке форекс стратегии И какие фичи, когда ты думаешь ввести, не ввести, лучше всего очень-очень хорошо продумать, потому что иначе там, не знаю, баланс поломается, или там много работы надо, контента, или что-нибудь еще в этом духе. Какие такие вот сложности у вас возникали, Владимир?
3: Ну, с самого начала уже говорил, что основная э, сложность — это вовремя остановиться, да? То есть есть же что, гениальная цитата, что э, лучше, лучшее произведение — это не то, куда вот, там нечего больше добавить, а то, откуда нечего больше убрать. Кстати. Вот Мне кажется, к форекс стратегии это достаточно хорошо относится, что, с одной стороны, всегда есть... Э, желание добавить и то, и то, и то, и то, вот, которое подпитывается особенно игроками там или пользователями в интернете, которые вот хотят и того, и того, что если вот там не будет какой-то вот такой маленькой мульки, то все, значит, там уже игра отстой. Есть к тому же примеры других игр, которые э, постоянно развиваются экстенсивно, то есть добавляют все новые и новые и новые фичи и получается, что вот если выйдет сейчас оригинальный мастер 4 на рынок, его бы все посчитали наверняка фиг потому что в нем нету, ну, очень большого количества фич, которые сейчас э, считаются стандартными.
0: До той же автоматизации а, там было.
3: Ну да, той автоматизация. А, ну вот и получается, что основная сложность при дизайне, при разработке это попробовать выделить вот тот самый минимальный набор э, фич, которые надо, ну, лизать. И дальше постоянно э, ограничивать себя от того, чтобы там пойти куда-нибудь в бок, начать расширять, добавлять, добавлять, добавлять всего нового, не понять ничего.
2: Понятно,
0: Павел, а с какими сложностями ты столкнулся, разрабатывая Варлока?
2: Ну вот у нас э, получилось так, что мы были достаточно серьезно ограничены по времени, и как раз э, всплыли такие риски неожиданные. Да? Сначала, например, э, не планировали. Или планировали в очень ограниченном виде Добавлять дипломатию то есть, Почему? Потому что значит, был, было, было желание сделать такую 4 x Боевку с упором на бои И как бы с, с этим решением даже обсуждалось и согласились, что да, наверное Дипломатия нужна Согласились, как бы, в том числе и продюсеры И издатель, то есть да, как бы мы там сделаем Так, по чуть-чуть Оказалось, что нет. Оказалось, что жанр 4Х стратегий требует дипломатии, то есть игроки не понимают, когда ее нет. И ее нужно закладывать раньше. То есть ее нужно сразу продумывать, сразу закладывать и делать, ну может быть, в минимальном виде, но, но продуманной, цельной. То есть там должна быть и торговля, там должно быть заключение союзов, там должны быть еще фишки, просто потому что это фишку, эту фишку в стратегиях игроки хотят видеть. А
0: как вы узнали о, о том, что игроки хотят э, дипломатию?
2: Ну, мы же проверяли, у нас же были бета-тесты, у нас же был прототип. Это Часто бывает какое-то решение такое принято, или сказать, ну, ее делать не будем, или оставим ее на потом. А в течение теста она всплывает на первый взгляд, и все просто пишут в каждом там отзыве, что ну, не хватает дипломатии. Вот Мне надо будет, хотелось там, не хватает. Как Сколько
0: бы... времени у вас было ее
2: имплементировать? Ну, это как раз самая печальная история. У нас всего оставалось два ну, месяца до конца разработки, когда сказали Нет, знаете, ребята, все-таки мы передумали, давайте мы сделаем дипломатию и сделаем ее хорошо. То есть, поэтому, собственно, Варлока заслуженно за отсутствие продуманной системы дипломатии, и торговли, ругали именно потому, что как бы вот так. То есть, это одна из тех фич, которые неожиданно оказались must-have. Ну, еще одна очень важная вещь, естественно, для стратегии тоже 4x особенно must-have, просто большой риск. Это продуманная система искусственного интеллекта. Это в каждой игре, наверное, да, вещь немаловажная. Но именно для 4Х-стратегии это оказалось достаточно сложной э, вещью, поскольку игрокам хочется, чтобы их враги, если уж они разные, вели себя по-разному. Соответственно, нужно тоже очень серьезно подходить к разработке искусственного интеллекта, к дизайну, искусственного интеллекта, к, к программированию, к, с тем, чтобы действительно были так называемые персоналити. Ну, то есть можно было видеть, что разные враги у тебя по-разному реагируют, по-разному себя ведут, пытаются как бы по-разному воевать. Кто-то атакует, кто-то нет. И оказалось, что изначально закладывая вот ограничения в дизайне на уровне, скажем, это у нас фантазиовая боевка с магией, да, как 4Х стратегии в окружении, <coughs> мы заложили серьезные ограничения для АИ. Оказалось, что если сделать АИ просто скажем, мирным, то это не дает им никаких своих преимуществ, просто просто его раскатывают и все. Вот эти две вещи, я бы сказал, на мой взгляд, то есть мы с ними (coughs), столкнулись именно как с, наверное, приоритетными фичами разработки 4Х. То есть собоевку сделать достаточно просто, ну, как бы ты ее можешь продумать, придумать, сделать, даже баланс рас достаточно просто оказалось сделать, придумать разные расы, как они развиваются, вот, системы зданий, зданий перков, как, то есть так заклинания. А вот эти две вещи они с самого начала должны быть и до самого конца, потому что на них игроки обращают внимание прежде всего.
3: Но в боевке тоже искусственный интеллект реально.
2: Ну да, да. Но как бы там он достаточно. Ну там вот, имеется в виду, <къем> там он может быть просто простым, он может реагировать на какие-то так сказать вызовы, да, то есть он может сражаться в принципе мы это и сделали изначально так как, деле, таким, чтобы игроки не могли его победить никак, <къем> то есть он умел сражаться идеально, вот, нам, нам пришлось его дотюнивать обратно и при этом вот вносительно на персоналите, то есть разные подходы к бою к к развитию да. то есть чтобы он не 100% наклепал наиболее выгодную комбинацию юнитов и просто выносил игрока. Вот. а местами мир тупил или местами, например, то есть там строил какие-то странные штуки. В общем, очень много тонкостей наверное, в, в этих двух фичах.
0: Хорошо. Эм, кто у нас дальше, Александр?
4: Я бы выделил два момента, которые для нас э, составляли серьезную сложность. На старте разработки для нас было довольно сложно определить, кто же все-таки наша аудитория. И колебания между хардкорной и казуальной аудиторией привели к тому, что мы очень много экспериментировали с механиками и, в первую очередь, с глубиной менеджмента, как планетарной экономики, так и галактической экономики, ну и далее боевки, исследований, дипломатии. К стейкхолдеров были некоторые метания как как именно эту игру делать, кому ее адресовать. А когда мы наконец определились, наверное, самым большим вопросом стало... Балансирование между сохранением духа старой игры Мы все-таки пытаемся вернуть легенду И мы не хотим делать абсолютно новую игру Мы хотим сделать игру, которая будет достойна Называться Master of Orion но при этом не скатываться в механике, которая, очевидно, уже сейчас неиграбельна. Тут хорошим примером будет то, как мы поступили с э, системой перемещения в космосе. В первых двух частях Мастера Фори можно было перемещаться в космосе э, свободно, то есть э, перемещения ограничивались только двигателем и баками, которые несли горючее для перемещений. В третьей части, Master of Orion и некоторых других космических стратегиях, перемещение происходит по так называемым Starlanes, то есть по дорогам, которые связывают галактику в систему нодов и дорожек. Собственно, в Master of Orion мы делаем систему нодов и дорожек, старлейнов, поскольку это предполагает гораздо более осмысленный генератор галактики, гораздо более честный генератор галактики для всех игроков. И более явное ощущение контроля территории. Вот то ощущение, которое есть в цивилизации, которого нельзя было добиться в космосе со свободным перемещением. Фанаты первой и второй части несомненно не будут довольны этим фактом. И вот этот баланс, который нам надо пытаться удержать. То есть не расстроить фанатов, но и делать игру, которая будет продолжать быть играбельной и интересной в современных условиях.
0: Вот это хороший вопрос. Ты поднял насчет баланса между наследием и Скажем так, необходимости идти в будущее И я хотел Владимиру задать вопрос Соответственно, ну, во-первых, что сложно А второй вопрос, это как раз В чем разница в ориентации на аудиторию Будете ли вы пытаться сохранить ту аудиторию Которая 20 лет назад покупала Первый форекс-стратегию российскую
3: ну, во-первых, э, сохранить пытаться, конечно, будем. С другой стороны, все произошло довольно забавно. Вот, когда э, я вообще начал работать над ну, продолжением Remover который сейчас называется «Полярный сектор», я начал выпускать э, версии игры э, в открытый доступ, которые каждый раз приносили что-то немножко новое. То есть, в результате, старые игроки, играя вот в, новую, э, в новую версию игры, в основном получали там 90, 90, 99% старого, ну и плюс 1% чего-то нового. И так потихоньку-потихоньку набежало такое количество изменений, что сейчас если сравнить старую игру и новую игру, то нового уже очень-очень много. То есть она практически, ну она действительно стала совсем новой. И вот, например... Взять ту же самую механику перемещений в Polaris Sector произошел ровно обратно сдвиг, потому что оригинальный ремемотомор там были перемещения исключительно по старлейнам. В результате в Polaris Sector игрок начинает перемещение по старлейнам, потом получает технологию, которая позволяет ему самому создавать эти старлейны, и в конце получает технологию, которая позволяет перемещаться без старлейнов, но как-то, когда это уже в принципе ничему не мешает. Но вот получается, что в новой версии игры любому приходится добавлять очень много механик, которых не было в старой версии игры которые абсолютно новые, но это просто требует требования времени и требования новой аудитории. Но тем не менее, я думаю, что и для старой аудитории игра стала как минимум не хуже.
0: Хорошо. То есть в целом с портретом игрока ясно. А вот э, еще такой вопрос насчет игроков, аудитории и так далее. Насколько им интересен э, лор, сюжет игры? Насколько вы считаете значимым? (кхм) Потому что в «Цивилизации» понятно, там нарратив простой. Ты отец нации, ты, значит, должен привести к доминированию и успеху. А вот в целом, как вы считаете, это сильно важно? Вот Все-таки космические стратегии, там, ну, мы отыгрываем человечество против каких-то совершенно незнакомых выдуманных рас. Там, в фэнтези-мире мы тоже непонятно, за кого играем, непонятно, за что сражаемся. Как вы считаете, нарратив и сюжеты, лор мира это сильно важная вещь? Ну, и начнем с Владимира.
3: Да, если честно... По-моему, не особо. То есть совсем без нарратива плохо, но если пытаться делать нарратив на уровне РПГ, то это тоже плохо. Но не особо народ любит, когда им управляют, когда его заставляют типа какой-то дорожки. То есть, все-таки сам смысл форекс-стратегии в том, что человек сам принимает решение что он делает, куда идет, как развивается. И если нарратив начинает этого мешать, то такой нарратив не нужен.
0: А если вообще, если мы говорим про прописанность мира, про его глубину, про то, что ты там ну, существо, да, мыслящее, разумное, но вот только что вышло в космос и там столкнулась с уже старыми, развитыми, более, может быть, мудрыми соперниками, вот в этом смысле имеет смысл игрока погружать ваш, вот в этот контекст?
3: Нет, ну это здорово, то есть тут все, по-моему, вопрос о на качество, то есть сколько мы потратим времени и ресурсов на создание этого нарратива, да, и что это принесет в в игру, то есть если получается, что мы, нам нужно потратить просто какое-то вот безумное количество времени на придумание мира, создание истории, описание, его, дальше протаскивание всего вот это вот сквозь игру так, чтобы это было ну, непротиворечиво, и при этом реально игроки на это будут обращать не особо много, потому что это не имеет прямого отношения к цели игры. Ну и не знаю, нужно ли это. То есть если студия обладает ресурсами, чтобы себе позволить это сделать для галки, ну хорошо. Если это небольшая там, компания либо еще хуже, там разработчик разработчики поменят, у меня просто нету ресурсов на то, чтобы это делать. То есть я это считаю не настолько важным, важным элементом игры, как любой из четырех х иксов. То есть одна из того вещей, которую в принципе можно пожертвовать, либо сделать его, его свести к какому-нибудь разумному минимуму.
1: Это может быть одновременно и USP игры, потому что, допустим, то же самое H-Funders, все его части, особенно последняя, очень сильно, скажем, основная компания там завязана на историю происходящей. Там даже часть игровой функциональности блокируется, связанная именно с происходящим в истории. То есть она тоже может найти определенных своих каких-то фанатов и так далее, которым наоборот будет нравиться то, что вот у нас не просто куда хочу туда иду, а что-то... В мире.
2: Мы в свое время очень много потратили времени. Я этим занимался для разработки лора. И в принципе я неожиданно согласен с Владимиром. То есть для 4x стратегии лор это штука рациональная. Но в каком смысле? То есть действительно игрокам всегда приятнее себя с кем-то персонифицировать. То есть не просто там за какую-то разумную гуману расу играть, да, за, за кого-нибудь, ну, как, например, что ли, цивилизация, да, за, за нацию. По-моему, замечательная фишка, которая всегда работала. То есть там, я хочу играть за русских. Под, если, там, знаю, Ты
0: будешь играть за Екатерину II?
2: Да, за Екатерину Великую. Ну, или мастер of Ory, кстати, тоже. То есть, но, в принципе, большинство-то вот этих первых 4х стратегий, они уже поделились, рынок. То есть, ну, есть фэнтези 4-х стратегии, которые мастеров Magic и жестки. и дальше, да, то есть, H Founders э, есть, собственно, в нашем мире происходящие, и космические, которые, можно сказать, все, ну, они раньше были немножко, но все выросли во многом мастеров И просто такой совет небольшой, который вот что из лора мне показалось в конце концов важным. То есть игроки они либо читают, либо нет. Те, которые читают, им нравится, что лор есть. Вот. Те, кто не читают, они на это не обращают внимания. Но всем игрокам очень нравится, если э, лорд добавляет глубины к exploration. Есть, если ты не просто по пустому космосу, или там пустым, какие-то, ну, не пустым, понятное дело, а с этим, красивым, нарисованным полям гуляешь. Ты что-то находишь, ты с кем-то встречаешься, ты решаешь какие-то проблемы или тайны, или загадки. Ну, вот, кстати, очень из последнего очень хороший пример, мне кажется, как раз как сделали Ван Дэс У тебя есть общая канва а потом вот как мир.
0: Мне в этом плане еще в Эодоре понравилось, что там ивенты прописаны очень, очень много количе- очень большое количество ивентов, на которые ты натыкаешься, когда там переходишь на соседнюю клетку в эксплоринге. Вот интересно, а как в космосе можно сделать хороший, интересный, увлекательный лор? <coughs> Александр.
4: Мне кажется, что хорошая 4 стратегия если не обязана, то вообще должна хотя бы пытаться uh, рассказывать историю. Потому что. Мы окружаем человека большим количеством циферок, над которыми ему надо думать. И решений, сложных решений, которые ему надо принимать. За этим очень легко потерять эмоции, очень легко потерять развлечение пользователя, выставив ему челленджи в виде математических задач. И здесь, рассказывая историю, вызывая эмоции через ну, например, в Мастер не через дипломатию, через интересные анимации раз, и интересную озвучку, когда они обращаются к игроку, мы можем создать вот эту эмоциональную привязанность к продукту, и эмоциональную привязанность к конкретной игровой сессии, что вот здесь я хороший человек, который играет против плохих котов, а завтра я Злобная птица, которая играет против подлых дарлоков. А, то есть вот такие самохарактеристики и характеристики окружающих а, они, мне кажется, просто помогают не, не уставать и получать больше удовольствия от продукта в рамках одной игровой сессии. Возвращаться к игровой сессии после того, как несколько часов отыграны и а, проведено бессонное утро. А, что мне не нравится в лоре, если он есть 4x, это, конечно, когда он выстраивает рельсы. Вот рельсов быть не должно, все-таки 4x это чаще всего песочница. И, конечно, ну, лор стоит денег, поэтому в каких-то продуктах мы его видим много, а в каких-то решают, что достаточно схематичного построения и бросить игрока в решение задач сразу. Но для меня... Игры серии Endless, такие игры как Sorcerer King, где лор глубоко встроен в механику, Age of Wonders, опять же, всегда были показательны тем, что я хочу в них отыгрывать разные истории. Я не просто хочу найти победную стратегию и выигрывать всегда. Я хочу отыгрывать разные истории. Я хочу побыть варваром, я хочу побыть разбойником, я хочу побыть колдуном, хорошим, плохим, злым, добрым Ганди, Наполеоном, Екатериной и так далее.
2: У нас так народ относился к расам. То есть, я хочу поиграть за злобных андедов, там, я хочу поиграть за монстров, за маг, есть, за свартов, по-разному как раз тоже.
0: Павел, ты в своем, в своем ответе упомянул такой интересный момент, что вот есть сеттинг для 4X, это реалистик, это sci-fi и фэнтези. Почему бы не быть 4 Может быть, вы знаете какие-то примеры, не знаю, постапокалиптического 4 не знаю, чистого доисторического исторического без оглядки на цивилизацию. Вам ничего на ум не приходит?
3: Была такая классная игра, древняя очень, называется «Эволюция». То есть чем-то это похоже на Форекс, то есть тоже надо было там протаскиваться с бактерий и через анфибий динозавров до да, млекопитающих. То есть в принципе чем не пример.
4: Плюс один «Кэволюшн» — это был очень интересный продукт. Он был стратегическим и очень необычным.
2: Постоподополитических вроде бы не было, кажется. Ну, если не считать, опять же, в космосе различные. Вот, мы в свое время предлагали такой проект, вот, но почему-то как раз э, менеджеры продукта решили, что он не будет особо популярным что, и не окупится потому что как-то вот э, для, для Форекс характерно э, управление какой-то нацией, расой Почему-то, видимо, им показалось, что в постапокалипсисе не может быть есть, если как бы вот, прям все хорошо или там строишь города и там, не знаю, звездолеты или там какие-нибудь там танкеры и то вот, это, как бы, в общем, решили почему-то, что не будет.
1: А вот ребилд, э, первый, второй, третий, его можно, наверное, тоже к 4х отнести. Зомби это. Да, зомби-апокалипсис. И чем он более поздний, тем он там больше всего дается управление игроку. Так что? Можно сказать, его отнести к постапокалипсису, только зомби-апокалипсис.
0: И там игроки не равны все-таки. Ты против форды зомби, и ты, твоя задача это отстроить, фактически отстроить базу, укрепить ее и отбиваться от зомби
3: на самом деле реально удивительно что на волне зомби бума не возникло никакого зомби 4 потому что ничего сложного сделать, зомби, форекс в общем-то нету. Возможно, кстати, причина в том, вот как говорил Павел про цивилизацию, что нету хорошего, знакомого сеттинга, который сразу бы цеплял. Ну, потому что цивилизация — это развитие человечества, там, космос — это как бы мечта многих, что многие хотят хотя бы фантазировать, как это может быть, а вот еще чего-то такого вот, чтобы также цепляло на глобальном уровне, Просто, возможно, нужно придумать. Да, ну магия туда же, да, фэнтези туда же.
0: Ну, то есть, видимо, потому что, опять же, сложно проассоциировать себя с чем-то несуществующим. С
2: предводителем зомби.
0: Ну, блин, было бы же круто. Ну ладно. Нет, так нет.
4: Ну вот, собственно, Sorcerer King, который я только что упоминал, он в некотором смысле необычен, потому что игра там, хотя и в фэнтези-мире идет, но там игра идет в преддверии апокалипсиса, в мире с нарастающим, как бы это так вежливо сказать, в общем, приходит там уже, приближается. Это дает очень интересный экспириенс с той точки зрения, что, ну, во-первых, есть всегда зло, да, которое вот оно зримо, и оно может разрушить, оно, собственно, стремится разрушить твой мир. И ты сам можешь решать, двигать мир к разрушению, либо противопоставлять себя этому. А из таких же странных камерных развлечений можно выделить Plus Federation. Не знаю, играл ли кто.
1: Plus Federation, um... но там очень много экшена, насколько... Там, ну, я бы не сказал бы, что это все-таки 4
4: В Last Federation есть прослойка стратегических решений, когда мы принимаем решения за другие расы, как мы им помогаем, либо воюем с ними, они сами осваивают космос и так далее. А да, и есть прослойка тактических боев, которые очень много. Но вот это тоже интересный подход, потому что мир там маленький и познается мгновенно, но при этом очень много решений, которые нужно сделать, чтобы потом посмотреть, как они влияют на изменение мира.
0: Давайте вернемся, на самом деле, чуть-чуть назад. Мы поговорили о фичах, о наиболее важных, о наиболее сложных. Что должен уметь геймдизайнер, который вот наигрался это, в Циву, в мастера, во всех мастеров, в Европу поиграл, И хочет сделать свою глобальную стратегию С чего, на чем ему Основывать вот свой Вот есть у него идея, да, там есть какие-то Отдельные детальки в этой идее Где хребет, где вот Основа, с которой начинаются все Форекс-стратегии Владимир
3: я не уверен, что есть какой-то хребет. Мне кажется, что тут подхода может быть реально три: первый подход самый простой. Просто вот действительно человек наигрался в какую-то игру, и вот он, вот руки у него чешутся, сделать такую же игру только получше. Ну вот там получше в чем-то, чем-то чем. То есть какие-то мини-фичи. Такого вот таких примеров вот сплошь и рядом. Вторая тема это когда человек вдруг придумал какую-то идею, вплоть до того, что, не знаю, приснилось ему что-нибудь там, какая вот классная идея, и вот он уже дальше вокруг нее начинает начинает что-то такое нарабатывать, 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 то есть сильно-сильно прорабатывает одну идею, например, какие-то новые мега-классные тактические бои, которых раньше ни у кого не было, а все остальное получается как добавка вокруг вокруг этой идеи. То есть таких примеров тоже есть. А, ну и третье — это просто такая аналитическая работа, что села ка- командочка посмотрела, проанализировала существующие проекты и решила придумать что-то новое, что вот их игра будет отличаться а, от такой-то игры таким-то элементом, от такой-то игры таким-то элементом. То есть делают какую- такую сборную солянку от противного. То есть, в принципе, тоже подход. Но, не знаю, лично мне по душе вот второй про- подход ближе всего, когда просто думать что-то свое оригинальное э, на грани гениального, но дальше уже все развивается вокруг него. А что это? Это вот уже
2: то угодно. В нашем поколении все было ясно однозначно, чтобы сказать, заниматься четырех стратегиями надо играть, надо было поиграть в основные 4 стратегии. это не существовавшая, это цивилизация, можно вторая цивилизация, кому хотелось, это Master of Orion и Мастеров of Magic. сейчас все поменялось немножко, сейчас хорошо бы, да, если цивилизация уже пятая, ее надо играть Master of Orion, надеемся. Будет не хуже старого вот. Ну и, так сказать, скромно хочется Поиграть в Адлока Ну ладно, в Age of Founders, кстати, Тоже подойдет, а потом уже садиться писать <coughs> На самом деле, может быть, не все так Драматично, то есть они просто дают Идеи, дают ощущение того Что такое вообще 4х стратегии как жанр И почему они, собственно, 4 x какие четыре составляющие включены и как их реализовывать. Основная сложность просто жанра, мне кажется, в том, что он большой.
0: Есть масса механик, и их надо как-то увязать друг между другом. Вот как проще всего это сделать?
2: Всегда есть два варианта решения, но это любой задача. Это сложная задача в данном случае. То есть два варианта решения. Либо идти от того, что ты хочешь сделать. То есть какой должна быть игра. Либо идти... С обратного конца, то есть сначала проанализировать как раз те самые базовые элементы и, собственно, на них уже строить. То есть сначала собственно, мир, потом исследование мира, потом развитие, потом или, собственно, сразу если ты видишь если есть вижен, ты знаешь, чего ты хочешь идти, от финального вижена к базовому элементу.
0: Я правильно понимаю, что э, вот в первом варианте нужно просто представить себе какую-то ситуацию или картинку, понимать, что, ой, вот здесь там игрок сделал то-то, а другой сделал то-то, и уже исходя из этого описать, а он сделал то-то, потому что правила такие-то, а этот ответил так-то, потому что у него правила такие-то и дальше из этого обрисовываются системы. А во втором случае обрисовывается каждая система отдельно, а потом пытаются их э, как-то свести и вязать друг с другом.
2: В втором, да, просто это верно для всего, не только 4х стратегий. И если говорить конкретно о ганре, конкретно о данном, ганре, да, и о подходе к его дизайну, я бы именно советовал начать ли, написание концерта игры с анализа вот с, с анализа вот этих четырех вещей expand exploit exterminate и explore то есть и каждый написать, в написать какой степени каждая из них будет представлена в игре в какой степени каждая из них будет важна попробовать найти этот баланс а дальше как бы присылаю купить к этому сеттинг и после этого собственно, начинать э, прописывать какие-то, думать над свечами. Ну и еще оценить риски, потому что риски в 4 стратегиях в достаточной степени велики. Этот жанр сложен именно из-за банса, вот как бы есть игры, которые сложно балансировать. Ну, снаружи, не знаю, какие-нибудь РТС алтаймовые стратегии, то есть у тебя разные расы, они должны быть по-настоящему разные, и балансировать их действительно непросто. Ну, не зря столько патчи выходит, или там, не знаю, онлайн-рпг, сколько Blizzard работает над балансом. Тем более, что там требования, они постоянно должно что-то меняться, постоянно нужны какие-то изменения, то есть э, вот их сложно балансировать. А четыре их стратегии сложно балансировать в начале, если где-нибудь пережать, это надо делать или осознанно, потому что если ты сделаешь это неосознанно, получится не совсем то, что ты хочешь, и, возможно, в результате получится не совсем то, что понравится игрокам.
0: Александр, а ты как считаешь?
4: Начну с того, что жанр действительно неблагодарный, делать его непросто. Я бы сказал, что нужно поиграть вовсю, до чего дотянутся руки, обязательно в основоположников жанра, в современные хиты, обязательно поиграть побольше всякого инди-говна, потому что оно дает очень оригинальный взгляд на вещи, и в... даже в ошибках инди-разработчиков можно найти много интересного. После чего я бы составил два списка. Uh, список любви и список ненависти. В список любви я бы включил такие сияющие столпы геймдизайна, Вот что я люблю в этой игре, или что любит потенциальный игрок в этой игре. А в список ненависти то, что меня реально бесит в том, что вот я поиграл там в десяток 4х игр, и меня бесит, например, как устроены там сейвы загружая сейф, я не могу понять, в какой ситуации я находился, просто глядя на название сейва или его дату. И это, очевидно, можно поменять. Вот, например, в Master of Orion мы это поменяли, и, и это дает э, другую перспективу тому, кто играет через сейвы. Или там, понимаю я, что меня бесит забывать э, потерянный кораблик-флот где-нибудь на краю вселенной. И таким образом я меняю механику игры, чтобы она не давала мне забывать этот корабль. Любовь, ненависть. Ис- исходя из этого, столпы геймдизайна прописываются положительных и отрицательных тонах
0: То если кто-то основывается на том что расписать каждый отдельный момент а кто-то да что из велосипеда изобретать когда можно самому понять что хорошо что плохо и вопрос опять коллекцию, наверное потому что в Вопрос такой, скорее, издательского характера. От читателя поступил, от слушателя в данном случае, что вот для издателя, что должно входить в вертикал слис Форекс игры. То есть на каких условиях Форекс игру возьмут на издание? Как по-вашему? Александр.
4: А черт его знает. Ну то есть, наверное, демонстрация базовых игровых механик и того, что в этой игре будет крутого. То есть если в этой игре будет крутой лор, его надо показать. Если там будет крутой Art Direction, надо показать крутой Art Direction. В маленьком сладеньком уголочке, который вот полностью вылезан, то есть одну планетку, или один городок, а не всю гигантскую карту. А если там будет какая-то интересная дипломатия, то надо попытаться описать, как она будет работать. То есть я не думаю, что надо делать полноценную технодемо. Надо показать, что будет в игре крутого, и почему она... Порвет этот неблагодарный рынок.
0: Понятно, то есть что сделать сложно, хотя бы просто словами описать, а что можно показать, то, конечно, лучше показать. И к вопросу о том, что показывать и вообще как разрабатывать, э, насколько велика роль комьюнити, потому что, например, Владимир рассказал о том, что под влиянием комьюнити игра поменялась очень сильно. Варлок тоже после бета-тестов был вынужден добавить дипломатию. Насчет мастеров of кстати, не знаю Насколько я знаю, сейчас идет закрытый тест Какие-то изменения были По по, его следам?
4: Пока что мы не обращались напрямую К комьюнити игроков Мы работаем с пользователями Внутри компании Благо, что в Wargaming хватает людей Увлеченных такого рода играми И они дают подробный фидбэк Кроме того, мы обращаемся к советникам Вовне компании, к людям, которые В первую очередь делали старые классический Master of Orion, и они дают нам много рекомендаций. Тут сложно, тут опять же для каждой для каждой команды это собственное решение. Вот в Wargaming, мне кажется, сейчас не так сильно прислушиваются к мнению комьюнити на форумах и в сообществах, сколько прислушиваются к мнению конкретных пользователей, которые были приглашены на тестирование, на плей-тест, на UX-тестирование. То есть мы пытаемся сделать по науке, а не через сбор фидбэка, а, Поскольку ну, сбор фидбэка по перезапуску легендарной серии, а, особенно такой старой игры, он чаще всего сводится к тому, что трава была зеленее, а не к тому, что... Ну, не, не, к, не к трезвому взгляду на изменения в продукте.
0: Понятно. А может быть, Владимиру или Павлу хочется добавить про роль комьюнити?
3: Ну, как я же сказал, у меня в э, комьюнити вот, для поля сектор была, э, сорш... ну, была значит, совершенно ведущая роль. То есть без комьюнити все бы этого как минимум не началось. Вообще вот я начал разработку этой игры, когда увидел, что спустя там сколько-то, 15 лет или даже больше, в старую ремонт Томору до сих пор играет, и, как казалось, не так, не так уж мало народу. Ну и в результате практически все изменения, которые были внесены, так прошли через хорошее сито комьюнити. Начали с того, что например, наука и экран науки я менял три раза. При том, что каждый раз мне это делать просто очень не хотелось. Я сначала потратил довольно много времени, отстаивая то, что нет вот экран науки, он сейчас вот хороший, да, но вот в результате все равно там комьюнити побеждала, и я его садился и переделывал. Это происходило может быть более меньшем масштабе. Не, не так редко. Возможно, это менее научный подход. Знаете, есть э, миф, не миф, я не знаю, вот в Санкт-Петербурге говорится, что вот каждый светофор, который стоит вот в каком-то непонятном месте, это на самом деле памятник, что вот если где-то видите светофор посреди дороги и на перекрестке, то это значит, там произошло как минимум 6 ДТП на этом месте с участием пешеходов. Так вот, э, в игре получается ровно так же, что если я слушаю, слушай, слушай, если там где-то одиночное замечание, я его обычно игнорирую. Если три подряд, ну, три раза сказали примерно одно и то же три раза игрока, то уже точно надо прислушаться и что-то делать.
0: Интересно, Лёш, ты подтверждаешь Фу. про светофоры?
1: Ну, если честно, я не слышал этот миф, но у нас много где стоят непонятно где светофоры.
2: Очень грамотно расслабленные да? ну, ага. очень, очень похожие под клэк волдинера в том что мы работали на парадокс у них всегда был очень такой серьезный подход к работе с комьюнити они выросли как такой издатель от комьюнити можно сказать сейчас они ну, это, это лично мой взгляд сейчас мне кажется они немножко постепенно превращаются в такую транснациональную корпорацию Начинать немножко закручивать гайки, но в принципе именно были вот похожие эффекты, когда мы делали собственно бета-тест и несколько пользователей там писали, да, а вот непонятно, ну, конкретно там, например, химка определенного действия, то есть несколько пользователей сказали, что нам это непонятно, что происходит и почему, и, собственно, такие вещи сразу идут в разработку, говорят, да, давайте сделаем, давай, давайте исправим, давайте. Игры, они все делаются для игроков, для пользователей, поэтому если смысл, есть если становиться в позу и говорить, что, ну, Hater's gonna hate, а у нас вот так. Как правило, есть смысл прислушиваться. Конечно, есть тролли, которым лишь бы дать покритиковать действительно как бы. Раньше трава была зеленее и все. Но есть уменяемые игроки. Просто хватает ли на это ресурсов. То есть делать то можно все. Ну, Можно и шесть шапок, но будут очень маленькие.
0: Ясно. То есть есть тут разные подходы. Можно обращаться только к опытным экспертам и опинион-мейкерам. Можно... Тупо количественно вычислять, где узкие места и, соответственно, как-то селективно вычленять, что нравится, что не нравится, то и править. Хорошо, еще один вопрос, честно говоря, я не успел его правильно переформулировать, он тоже получен от наших слушателей. А почему лучшие практики Forex не стали референсами к мета-играм для более примитивных механик опять же повторюсь, я не очень э, успел его правильно сформулировать но подозреваю, что это означает примерно следующее, что у нас есть некий э, core gameplay э, который влияет на некую мета-механику, ну грубо говоря есть Master of Orion, в котором боевка, это когда ты лично там пилотируешь самолет, и, в смысле, извините, звездолет, и там в одиночку вынес вражеский флот, или там, не знаю, разбомбил планету, и тем самым повлиял на вот эту громадную метафору X-игру. Кто-то может высказаться на этот счет?
2: без конкретных примеров сложно говорить, сказать, там ответить. Но поэтому мне кажется, что в 4 x я все-таки вернусь к тому, что говорил, они очень-очень большие игры, и все эти практики, они работают в унисон. То есть они там к месту, и они так подобраны как раз, так, чтобы вот забалансировать 4 компонента. Ну, то есть все компоненты игры сбалансировать получить желаемый результат. А когда делаются другие, меньшего размера игры, ну, например, какая-нибудь там космическая аркада, такой баланс не нужен, потому что он, ну, скажем так, сбоку припеку, то есть нужна какая-то конкретика, например, битвы. Вот. вот можно сделать балансированный подход к битвам, к управлению ими, да, там, к, к настройке кораблей, к фитингу, к выставлению Но Если ты делаешь космическую аркаду, то это все лишнее, потому что люди заходят и покупают космическую аркаду, чтобы просто пострелять если там будет такой взвешенный грамотный щитинг к какому-нибудь корабле, ему есть не как поймут. Бы вот так, мне кажется.
3: Да, согласен. То есть, видимо, они используют бестпрактисы с 4 потому что ну, в других жанрах есть свои practice, и используют их.
0: Кстати, к вопросу о других жанрах. вот э, С каким бы жанром, теоретически, можно было бы скрестить форекс Вообще, возможно ли в 4 что-то добавить или наоборот, какие-то элементы форекс не без practice, а именно уже элементы Forex добавить. Тот же Age of Empires в свое время именно поразил тем, что пусть там играется на одной карте, но она достаточно большая, на ней могут уместиться там практически целые города, и одновременно с этим есть условная наука развитие, да, и соответственно меняются облик и свойства юнитов. Вот какие еще, может быть, примеры вы знаете, или просто приходят на ум интересные идеи смеси жанров.
3: но ну, очевидное решение это СРПД. Пример есть? Не, примера нет, но достаточно понятно, что, что можно сделать. То есть углубляя тот самый лор, то есть делать основной упор, возможно, на сеттинг, и добавлять туда много форукс элементов.
1: На самом деле в еще of Anders, можно сказать, добавлено. РПГ составляющая. Все герои прокачиваются, у них можно выбирать скиллы, и тебе никогда не хватает на всех скиллов поинтов, соответственно. Экшен можно еще добавить. Какого рода? Ну, допустим, у тебя две армии встречаются, и ты сам садишься в один из космических кораблей и всех убиваешь.
3: Total War. Нет, Total War все-таки там тактика совсем другого плана, чем экшен. Вот как раз колб экшена я не согласен, потому что мне кажется, что принципиально есть игроки, которые любят кликать, и игроки, которые любят думать, да, и вот мешать эти два, два жанра как-то не очень, по-моему.
4: Есть определенные вычленяемые механики, там, например, городостроительство или дипломатия, которые можно бесконечно углублять. То есть при желании в 4 x можно менеджмент города свести там, к какому-то а-ля сити ну, Дипломатию, есть... например, к карточной игре коллекционной.
0: Ты напомнил вот, говоря о городах, да, дипломатии и так далее. <кх> Была такая серия Сизер, потом она, по-моему, еще на... Египет распространялся. В общем, смысл в том, что у тебя есть городок в Римской империи. Ты его обустраиваешь, расширяешь, открываешь для него там какие-то новые места для строительства, и одновременно с этим ты должен взаимодействовать с богами. Там, принося жертвы, они тебе, соответственно, каким-то образом благоволят. Просто вот пришло на ум.
4: Да-да, Цезарь ну, Клеопатра очень в этом смысле показательны.
2: Ну, получается, что 4 x это, можно сказать, такая глобальная вещь, Глобальные игры, которые могут себя включать в все, Вопрос в том, (смех) насколько это нужно углублять, насколько это нужно добавлять и насколько хватает сил. Потому что в идеале вообще 4Х стратегии, по сути, являются симулятором, ну не знаю, (смех) развития нации. То есть можно добавлять гранцетельные элементы, можно добавлять какие-то RPG, экшен, можно квесты (смех) (смех) при желании. Просто, как правило, это все уже немножко лишнее, действительно, психологически игроки не ну, Если они хотят поставлять, они запускают
1: counter Но главное, чтобы механика просто органически вплеталась в то, что э, происходит. То есть, если мы говорим о каком-нибудь в Невековье, и там были и турниры рыцарские, то почему бы заодно не сделать еще и рыцарские турниры? Потому что но оно вплетается, это отдельная механика, и можем в них тоже участвовать. Кстати, это было сделано в старых играх, когда мы одновременно занимаемся развитием там, своих земель замка, Окрестности, отправляем войска, которые там сами дерутся и так далее. Но на турнирах мы участвуем сами.
0: Defender of the Crown.
2: Ну да, кстати, хороший пример. Да. Но сейчас же требования усиливаются нужно делать физику лошади физику лошади на разных поверхностях вот там про- бронепробиваемость брони моделировать разлеты щепок копья ну то есть это уже отдельная игра выливается.
1: Ну, кстати, Mount and Blade Если, да, со всеми модами Которые были добавлены уже игроками С возможностью управления своей империей И так далее, то он в принципе Превращается в половину Экшена, половина у тебя там Вполне себе такая 4х стратегия которой надо деревни отстраивать войска переправлять, и так далее
0: Слушай, это мы сейчас зашли просто с другой стороны К Life is Feudal, которая там На многокилометровых площадях Ты можешь построить средневековую деревушку Причем лично вот этими самыми руками Пойти повоевать и все такое прочее. Правда, по науки нету.
4: Все как в фуллоуте, короче.
0: Слушайте, расскажите, вот давайте уже, наверное, закругляться, расскажите, какие вот Forex сейчас в
3: разработке,
0: инди или major, и в какие вот вы именно сейчас, может быть, поигрываете или ждете, у вот, вас там в вешлесте,
3: Владимир? Я сейчас ни во что не играю, но ну, кроме, кроме вот своей игры. На самом деле, видимо, отношусь к счастливым разработчикам, которым нравится играть в ту игру, которую сам делаешь.
2: Павел? Ну вот из тех, кто ну, не совсем Forex. Конечно же, но ну, такая, можно сказать, поджанр, жанр, да, жду Heart следующую часть, вот, ну и вообще, так слежу как раз, вот, что зачем-то в стиле мастера фори, то есть мне очень нравятся космические форекс стратегии. не все из них мне, как бы, удовлетворяют мои желания по балансу Netflix, поэтому я все время в поисках новых лучших.
0: Хорошо, Александр?
4: Я, конечно, очень жду Endless Space 2 и Delaris. Это продукты, с которыми предстоит конкурировать, но это еще игры, которые я наверняка полюблю. Endless Space 2 так точно полюблю, я первую часть обожаю, и вообще все игры вот этих ребят очень мне заходят. сейчас меньше играю в 4 X, больше в Master of Orion, но из тех, которым нравится возвращаться, это Sorcerer King и Star Drive 2. Стар что? Star Drive 2.
0: Первый раз слышу, надо будет посмотреть.
4: Это довольно интересная а, фанатская работа на тему Мастеров Орион. Первая была такая, с, довольно сильно отличалась, вторая в чем-то больше похожа, но в целом это ребята, которые а, с удовольствием пародируют legacy Мастеров Орион, вплоть до того, что во второй части финальный босс называется Мастера Орион.
0: Ты, кстати, видел этот самый, как его, Open, нет, Free орион Да, конечно. Судя по Тону, все понятно Хорошо, давайте тогда последний вопрос Нет, он сегодня будет не про айдлеры Потому что я и сам не знаю, как скрестить Форекс с айдлерами Расскажите лучше про то Какое, на ваш взгляд, будущее у Форекс-стратегии Ну, с Александром понятно, он это будущее сейчас кует А Владимир Вот как ты считаешь, ты в своей игре Воплотишь будущее Форекс-стратегии или, по-твоему, есть Еще к чему стремиться, просто не торопишься
3: <смех> Вопрос, конечно, с подковыркой uh, Нет, я считаю, что в полярный сектор будет довольно много механик Которые определят, в частности, дальнейшее развитие То есть, Я, честно говоря, надеюсь, что довольно много оттуда смогут взять uh, Те, кто будет делать игры дальше а если смотреть на какое-то вот будущее вообще, в принципе, что будет Такое ощущение, что сеч... возможно сейчас, после выхода сразу нескольких больших э, тайтлов Будет такое достаточно продолжительное затишье
0: Ну, то есть опять какой-то цикл, когда все наедятся форексами И там будет выходить какая то с перерывами раз в три года голцева И, в общем-то, и все
3: Ну, скорее всего, да
0: Окей, Павел, ты, конечно, сейчас уже не делаешь форекс-стратегии Но как, по-твоему, в чем их будущее?
2: Ну, история развивается циклически, разработки в том числе. То есть, появляются новые технологии, новые движки, новые платформы. И рано или поздно кто-то говорит, ребята, давайте сделаем игру. Вот я играл в такую похожую новую цивилизацию или новый мастер мастерафорию. То, то есть, мы видим не последнюю цивилизацию, не последнюю мастерафорию. Мы видим, вот, как бы пройдет вот это вот прошлый год был достаточно богатым. Прошлые позапрошлые года были достаточно богатые на фантазийные 4 стратегии неожиданно. Да? то есть Варлак второй вышел одновременно, например, Сейджу Хуанс третьим практически одновременно, с разницей в неделю. Вот. Сейчас некоторое опять затишье происходит. Я думаю, что вот просто вот это вот желание делать хорошая 4 x стратегия но всегда есть у разработчиков, как только появляются средства, пытаются сделать лучше, чем было раньше.
3: А знаете, реальный прорыв будет, когда будет что-то новое в технологиях искусственного интеллекта. Вот как научиться хорошо ей писать. Вот тогда будет реальный прорыв форекс. Ну, кстати, да, по
0: Давайте все-таки тогда послушаем Александра. Может быть, у него есть альтернативное мнение насчет будущего форекса.
4: Да, мне кажется, что следующим шагом могло бы быть продвижение таких стратегий в область массового взаимодействия игроков между собой и соревновательности массовой. То есть для меня повторюсь, ты меня Travian и играть типа Destiny's в свое время выглядели гениальными. Мне кажется, что если это еще раз повторить, то есть сделать продукты, которые будут опираться на каноны 4 x и позволять людям проживать длинные истории, там, на месяцы и годы, а в окружении друзей и врагов с развитием, там, своих цивилизаций, построением альянсов и так далее, это может быть интересно, и это может быть с точки зрения и расширения рынка и денег тоже любопытно. Другое дело, что вот я, я сейчас не скажу, как это сделать, но мне кажется, что вот там можно копать
0: Концепт, который ты описал Был в цивилизации, которую Сидмейер делал для Facebook. Там были циклы в несколько недель, по-моему Каждый игрок, соответственно, развивал свою нацию Они взаимодействовали, дипломатия, обмен ресурсов Все дела, вот, но, по-моему Она даже из беты не вышла в итоге
4: Я не говорю, что это будет просто Но мне кажется, что, грубо говоря Что рынок, например, космических 4 x До сих пор ждет своей Ева Online То EVA Online, то есть игра глубокая с серьезной экономикой, серьезной политикой, кланами Действительно большими пространствами для exploration Она должна случиться То, что мы видим в космосе сейчас через Star Citizen Через Elite Dangerous Оно должно, мне кажется, в стратегиях найти свое отражение Я под вот примерно про это
0: Хорошо, что ж Алексей, что тебе принесет завтрашний день?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что... Ну, плюс к тому, что уже всем было сказано, что еще, если появятся какие-нибудь нейроинтерфейсы, позволяющие нормально отдавать команды своим гигантским флотам или армиям, или еще чем-то, потому что сейчас ты не можешь реально командовать нормально своей армией, ты должен выставлять какие-то паузы, если у тебя очень много войск, чтобы дойти до нужного отряда мышкой, его выделить, отправить его куда-то и так далее. И вот если появится возможность управлять им действительно, ну, хотя бы голосом, нормально голосом, а не так, как сейчас это можно сделать, то это будет действительно очень круто, и можно будет делать реально крупные какие-нибудь баталии там или еще что-то, которые сейчас просто невозможно сделать из-за того, что это превращается в огромный микроменеджмент, либо они становятся бессмысленными, что на самом деле ты управляешься несколькими сущностями, а остальное все сделает за тебя искусственный интеллект.
0: Тоже точка зрения. Ну что ж, вот на этом теперь все. Большое спасибо за то, что вы пришли в подкаст и высказали свое мнение про Форекс-стратегии.
2: Спасибо, что слушали нас. Спасибо всем. Приятно было пообщаться. Всем спасибо за компанию. Было интересно пообщаться. И до следующего раза.